0: Augusto Inácio, 63 anos, natural de Alto do Pina, Lisboa, casado com Sana Inácio, tem três filhos, o João, o Luís e a Catarina, e de uma primeira relação, o Inácio tem outros dois filhos, o Pedro e a Tânia. Augusto Inácio já é avô, tem três netas, a Rafaela, a Yara e a Cecília. Inácio foi jogador de futebol, no Sporting e no Futebol Clube do Porto, enquanto jogador representou apenas estes dois clubes. Foi campeão nacional duas vezes pelo Sporting, três vezes pelo Futebol Clube do Porto, campeão europeu em 1987 em Viena, frente ao Bayern de Munique, representando o Futebol Clube do Porto. Ganhou ainda pelo Porto uma taça intercontinental, em Tóquio, frente ao Penharol, e venceu também uma supertaça europeia com a camisola do Futebol Clube do Porto, frente ao Ajax de Amsterdão. Foi também, ou é também, Inácio, treinador de futebol, campeão nacional na primeira e na segunda liga, na primeira liga pelo Sporting e na segunda liga pelo Beira Mar, venceu uma taça da liga pelo Moreirense, fora de Portugal, teve também algumas experiências como técnico no Irão, Angola, Grécia, Roménia, Egito e Catar onde foi treinador de Pep Guardiola no Al-Ali. Já vamos falar também uh, sobre isso. Augusto Inácio, uh, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme uh, recebê-lo aqui. Um privilégio recebê-lo no Entre Linhas uh, na TSF. Inácio, costuma dizer-se entre os jogadores em estilo de piropo que os jogadores que jogam no Benfica e no Sporting são melancias. E os jogadores que jogam no Sporting e no Porto são o quê?
1: <risos> Boa noite, eu é que agradeço o convite que me fizestes Deixa-me dizer que também para acrescentar um bocadinho aí ao, ao currículo Que felizmente também fui internacional português E tive no Campeonato do Mundo do México em 86 o que Também é um marco histórico na, na carreira de um jogador
0: Embora tenha corrido mal
1: tivemos lá uh, Nem todas as coisas que disseste aí correram todas bem Mas algumas correram bem, como é evidente Em nossa vida temos altos e baixos Coisas positivas, coisas menos positivas E, e é, é isto a carreira e a vida de um, de um jogador Olha, deixa-me dizer que para mim nem há melancias nem há melões. A minha é a hombridade e o caráter do, do homem quando é profissional.
0: Já agora deixa-me explicar que essa brincadeira tem a ver com as cores. <risos> eu é o a, a, a melancia eu, ser verde claro, e, verde, e, vermelha, e verde, exato. E daí é. dizerem que os jogadores que jogaram nos dois clubes uh, são, são melancias e,
1: e eu lancei essa provocação. Olha, mas... A... Transformando isto, por exemplo, em, em feixes de luzes e televisão, é o quando vou de verde para os programas, ou quando um ia de verde, por exemplo, gravatas verdes. Eu não podia levar gravatas verdes porque o feixe de luzes aquilo transformava-se em gravatas azuis. Por isso, estás a ver, o verde confunde-se muito com o azul, e na minha vida profissional confundiu-se também muito o verde com o azul. Porque convém referir isto, porque tive muitos anos no Porto, vivi 31 anos no Porto, no Norte, e só vim para Lisboa outra vez.
0: Embora não trabalhando sempre no, no Futebol Clube do Porto Não, não,
1: vivi no Porto vivi, Quando eu digo vivi na cidade do Porto vi, Vivi no Norte, não quer dizer que eu Estivesse sempre a trabalhar no Futebol Clube do Porto Tive 14 anos no Futebol Clube do Porto Tive 7 anos como jogador 2 anos como treinador Dos de, de juniors Mais quatro épocas como treinador adjunto Do Futebol Clube do Porto Tive 13 anos no, no Porto Notal E tive 15 anos no, no, no Sporting Por isso tenho uma vida muito relacionada Com estes dois clubes mas hum, às vezes as pessoas perguntam, mas o Inácio afinal é do Sporting ou é do Porto? E, e às vezes as pessoas confundem pelos anos que tenho, de, de, tanto de um clube como de outro. Mas eu sempre disse isto e continuo a dizer: que claro lá que o meu clube de coração sempre foi Sporting, que foi aqui tive 27 anos a viver, aqui em Lisboa, e vivi em frente ao campo do Sporting. O meu pai levava-me a ver os jogos do Sporting, sempre vivi e comemorei as vitórias do Sporting, por exemplo, eu fui sempre verde, verde e branco. É, verde e branco, mas não é de vinho, fui verde e branco de cor de clube. Mas, claro, fui para o fogo do Porto e quando vais para uma casa nova, à medida que vais acumulando sucessos e vais ter uma vivência, vais também ganhando amizades e vais ganhando também carinho, porque tudo o que te rodeia. E o Porto claramente marcou a minha carreira também, até por esses títulos que tu acabaste de anunciar claramente marcou a minha carreira como jogador. E por isso tenho um carinho especial pelo foco do Porto. Quer que é O Sporting ganhar sempre em tudo, e quando o pode não pode ganhar, então quer que ganhe o Porto. Porque é aquele clube que também ficou aqui no coração.
0: Foi difícil essa transição hum. de Lisboa para o Porto? Que idade é que tinha?
1: Tinha 27 anos, João. Foi, foi difícil. Foi difícil porque o que é que eu...
0: sentiu, por exemplo, quando pela primeira vez se viu ao espelho, no balneário com a camisola do Porto?
1: É, é, é Essa é uma pergunta, que e eu, eu vou-te contar esta história, que tu vais já perceber onde eu quero chegar. Eu nunca me imaginei na minha vida sair de Lisboa, e, e muito menos sair do Sporting, porque a família é Sportingista, meu pai é Sportingista, minha mãe é Sportingista, mas eu não é E eu nunca me imaginei sair do Sporting, mas... Uh, eu custa-me muito dizer isto, mas a verdade é esta. Às vezes os adeptos dizem que os jogadores são isto, os jogadores são aquilo. Mas eu praticamente eu fui empurrado do Sporting com 27 anos. Eu fui empurrado do Sporting. Através do, do contrato e daquilo que me ofereciam, era uma coisa ridícula para aquilo que eu era no clube e para aquilo que eu ganhava em relação aos outros. Quem era na altura o presidente do Sporting João Rocha. Eu só conheci dois presidentes na minha vida. Foi João Rocha e o Pinto Costa. Não conheci mais nenhum presidente. Por isso estás a ver que eu não fui muito de mudanças até esse nível de presidentes. Dois presidentes marcantes. Marcantes. Mas eu estava no Foco do Porto E eu tinha, tinha mania Antes de entrar em campo Se tivesse, por exemplo, chuva ou vento usava manga comprida Eu arregaçava sempre as mangas não nunca gostava de mangas compridas melhava os braços, molhava a cara, molhava a cabeça E às vezes olhava para o espelho e dizia assim Augusto, há alguma coisa aqui que não estava a ter certo e depois, ah, é verdade, Estas riscas são verdes e brancas. Não são verdes e brancas. Eu demorei tempo a perceber que estava com cores diferentes. Embora a vontade de querer a terminação por sinalismo era onde eu estava. na interessa a cor. Porque foram muitos anos. Foram muitos De verde anos, e branco. Muitos anos verde e branco. Mas, é, claro, olhando depois para trás, se me perguntarem se faltasse atrás fazia a mesma coisa, fazia a mesma coisa porque no Futebol do Porto ganha os maiores títulos que um jogador pode ganhar. É isso marca a carreira também de um jogador. Ser Desde campeão logo campeão europeu. Campeão europeu, campeão do mundo, que é de tal taça intercontinental, que na altura que era isso que se designava. Na neve. Na neve. Em o, o jogo mais, com mais sacrifício que eu tive na minha vida, eu e penso que os meus colegas também, e a super europeia. Quer dizer, isto foram três conquistas. Quando o Porto não ganhava nada a nível europeu, de repente ganha três conquistas destas, as máximas. Isto marca muito a carreira de um jogador, como é evidente. Era um grande grupo esse? Era um grande grupo, mas nós, muitas vezes, guerreávamos muito dentro também, lá dentro de cabine, que aquilo eram 25, 26 internacionais, praticamente. Aqui o problema já não era já não era o jogar este ou o jogar aquele. Aqui era o problema é de cada um marcar o seu território. É? na equipa, porque quem é que não quer jogar na primeira equipa do Porto? Eu lembro que muitas vezes estava alucinado e levava pancadas e estava com gelo às três e quatro da manhã porque não tinha critério que treinar. Eu não queria dar nenhuma goela, nenhuma folga para que o treinador pudesse pôr em dúvida se eu estava em condições de não de jogar.
0: Quem é que concorria com o Inácio por um lugar na lateral esquerda? Tive
1: vários. Tive Loreta por exemplo... Tive o Teixeira, quando entrei no, no Porto, havia, havia o Teixeira que jogava a central, jogava a lateral direito, jogava a médio. O Eduardo Luís também fazia um O Eduardo Luís também né? fazia, mas fazia quando eu não jogava e, e, e cumpria bem. Mas praticamente era, os, os concorrentes eram, eram esses.
0: Mas era uma grande equipa, com Melinar Zic, com o João Pinto, com o Celso, Sei, o, o Inácio, o André, o, Kim, o, Futre, o, o, Madger, o meu, Juari. É... Digamos, Fernando
1: Gomes. Fernando Gomes. A, a, a gente, houve uma altura que a gente dizia assim, por quantos vamos ganhar hoje? Tal era a convicção de que a gente... Ia ganhar jogo. Tínhamos a noção. E, e dizíamos, eu vou marcar um, o outro, eu vou marcar dois. Quer dizer, pelas contas eram sempre ou 7, 8, 9 a 0, às vezes não era, às vezes era 2 a 0, ou 3 a 0, ou 4 a 1, não interessa. Mas este era, este era o espírito. Mas tínhamos uma coisa boa, tínhamos uma coisa boa ali, porque hum, há sempre stress quando há um grupo assim... Tão, tão tão forte. Há sempre aquele stress que, que a gente tem no, no, nos treinos e depois transfere para a cabine. E eram os próprios jogadores, não aqueles que estavam zangados, os outros, que juntávamos aqueles que estavam zangados, punhamos baixo o chuveiro, abrimos a, a água e, e a gente, não posso dizer isto aqui em rádio, porque dizíamos aqui umas, uns, uns palavrões e às vezes se não sei o quê, isto, isto é o quê? O, o, nosso, o nosso adversário está lá fora, não é aqui dentro, nós aqui não podemos ser adversários. E levámos as coisas assim, quer dizer, mas no meio daquela cada treino ali no Porto era cada jogo. Aquilo ali era de caneleiras logo no treino, ali ninguém facilitava, porque a gente sabia que dando uma goela, entre aspas, a um, um colega que jogasse a nossa posição, vamos imaginar que ele fazia um grande jogo. E como é que o treinador ficava? Então ele fez um grande jogo, agora vai-me tirar a mim. E era esta guerrilha do lugar que fez com que a gente estivéssemos sempre nos limites. Quem e era isso?
0: o líder do balneário?
1: Havia vários. Quer dizer, eu, eu quando fui para ali lembro que o líder do balneário era o Rodolfo. e o como estava a começar... Depois o Rodolfo saiu e começou a ser o, o Gomes, que era o capitão de equipa. Normalmente o líder era, era o capitão. Mas eu, eu não era por lideranças. Eu nunca fui por lideranças de colegas. Respeitava, como é evidente, tinha que respeitar. E, e, aliás, eu penso que em cada um deles tenho um amigo. Mas eu era pelo Futebol do Porto. Quem me contratou não foi os meus colegas. Quem me contratou foi o, foi o, foi o Futebol do Porto. Foi o presidente, e à custa de, do pedido do treinador. E, e sendo assim é, Tu chegas ali Só tens é que contribuir com o máximo De empenho e com o teu profissionalismo E honrar a camisola que vestes é, Sabendo que no final do mês é, Recebias o dinheiro e, e, e dizias para ti mesmo Eu mereci este dinheiro Eu mereci trabalhar para isto e lutei por isto Agora, de grupos, ir por aquele Ou ir por aquele porque aquele é capitão ou porque aquele não é capitão Ou porque aquele dá-se bem ou porque aquele dá-se mal não era. Eu tentava sempre ser o consolidador Que toda a gente se desse bem, que toda a gente ficasse bem mas, sabes, cada jogador é um mundo Cada jogador é um mundo Cada jogador tem o seu ego E, e cada jogador pensa mais em si Do que pensa nos outros, como é evidente É Só egoísta o jogador de futebol? É, é egoísta Se não tiver um espírito de grupo É egoísta, porque, repara Quando há coisas que acontecem Mesmo a nível salarial A nível de comportamento A nível de disposição pública Há aquele que tem mais ciúmes do que o outro porque o outro aparece mais, porque o outro fala mais, porque o outro ganha mais, porque o outro é mais falado. Há ah, essa ciúme, não é só nas minhas que há ciúmes, nos homens também há. Por isso é que eu, eu, eu saio do Sporting, porque eu nunca quis saber quanto é que os meus colegas ganhavam. Eu nunca quis saber. Isso é um problema de cada um. Cada um faz o seu contrato. Ninguém aponta uma pessoa para a gente a contrato. O que eu não gostava de, de ouvir e de ler era colegas meus e outros colegas de outros clubes, aí virem para jornal a chorar, a dizer assim, ah, eu ganho menos, eu mereço ganhar mais, eu não sei o quê. Não, eu, eu, eu sempre tive esta ideia, mas quando acabas o contrato, então aí pedes aquilo que tu achas que mereces. Agora com os outros que estão a ganhar, isso é um problema deles. E foi isso que aconteceu. Achei que podia ter ganho mais, mais alguma coisa no Sporting, o Sporting não quis dar. E não era grande coisa. Eu posso dizer que se o Sporting desse metade do que aquilo que o o Sporting pagava, e ficava no Sporting. No Sporting também e, jogou com eu ficava um grande grandes jogadores. No... Grandes jogadores, e nasceu do tempo do Iasalte, quando eu subi de Junior da cena era o Iasalte ainda ao ponto de lança do Sporting. Estás a imaginar há quantos anos é que isto já lá vai, não é? Agora é Jordão, o Oliveira, Manuel Fernandes, Mesares, o Guarda-Redes, Vitor Damas, o Guarda-Redes também. É. o Russo, o Russo Artur Russo, quer ao defesa direito, laranjeira, laranjeira, Fraguito não, Fraguito também o Fraguito, o Manuel Duque infelizmente desapareceu Duó. há pouco tempo, Sal Salif Keita também, nasguei com ele,
0: Aham. uma frente de é. ataque incrível com Manuel Fernandes Jordão, Keita Oliveira. Oliveira, é, é Oliveira sabe. que tinha vindo do Porto para o Sporting, do Benfial, sim, vai do Porto é, para o Benfial, como jogador treinador traidor e vai
1: para o Sporting, é para o Sporting por acaso é no tempo dele, que ele está no Sporting, que eu saio vou, e vou para o Porto. Pá, mas o jogador é assim mesmo, quer dizer, isto não é fácil lidar a é um treinador, não é fácil lidar com 25 ou 26 jogadores, quando a gente sabe de antemão que um é grande nos jogadores. E
0: o Artur Jorge como é que lidava convosco?
1: Ah, o Artur Jorge é daquela, daquela linha de, de militar, né? Uma, uma... Artur Jorge e Otávio. O ah, Otávio mas, como adjunto do Arthur Jorge Sim, sim, mas o, o Arthur Jorge Era aquele treinador Muito disciplinado Muito rigoroso Muito líder de, de voz também Com métodos de trabalho naquela altura Que ele tinha feito só o recurso na, na Alemanha Oriental uhum. Em Leipzig, não sei se era sim, Leipzig sim, Acho que sim. Penso que sim Trazia aquela escola e era difícil Os treinos dele, muito físicos também Enfim também, eu, às vezes a gente mais tarde é que a gente começa a dar o real valor o que é certo é que quando apanhas grupos como aqueles que nós tínhamos, tem que haver uma liderança muito forte, se não houver liderança forte os jogadores comem o treinador
0: E há alguma história engraçada que se possa saber?
1: Não pá, a história mais bonita que se possa saber é por exemplo a do, do Arthur Jorge no intervalo do jogo com o na final, é, é sintomático isso, ele no intervalo nós estamos a perder um a zero com uma grande equipa que o Bayern Munique tinha e ele, com aquela sua voz forte, tocou-nos ao coração e disse: ou a gente entra na história ou hoje, ou nunca mais entramos na história, vocês não vão ter outra oportunidade na vossa vida, na vossa carreira de serem campeões europeus. Ou é hoje ou é nunca. Nunca mais vão ter hipótese nenhuma de serem campeões europeus. Estavam a perder. Estamos a perder 1 um a 0. E acabámos por ganhar por 2 a 1. Um, mas o Arthur Jorge, além daquela liderança toda, no fundo, no fundo também era uma pessoa tímida. Era uma pessoa tímida Era uma pessoa que não era muito chegada aos jogadores Não era muito chegada Perfeitil, mas isso não é uma, não é uma crítica É, é o perfeitil é das pessoas é a personalidade das pessoas e eu acho que isso até foi bom, ele não ser tão próximo dos jogadores. Porque às vezes há jogadores que não sabem o que é essa aproximação. Às vezes e... confunde a aproximação com a confiança.
0: E ele falava que estão em convosco coisas bonitas? Para fazer coisas... Ele também falava assim convosco para fazer
1: coisas bonitas? Sim, ele começou também com essa de linguagem também. E a gente, para nós era novidade, não é? E ele assim, pá, nós temos que jogar assim, podemos fazer coisas bonitas aqui, pá, o feito pode ser bonito aqui. E ele também tinha aquilo que ele é naturalmente quando fala com as pessoas, era assim que também como, como lidava connosco por isso acho que clubes como o Porto e com o plantel como o tinha só podia ter pessoas grande personalidade porque os jogadores é assim oh João eh, na liderança eles tentam apalpar o pulso à liderança se esse pulso deixa de ser apalpado então não há, não, há, não, há, não há retorno eles apanham o braço, apanham o corpo, apanham tudo e tem que haver ali assim uma distância e, embora possa ser amigo entre aspas, porque o treinador não pode ser amigo dos jogadores não pode ser amigo dos jogadores, tem que ter uma relação profissional boa e forte, mas não pode ser amigo porque às vezes os jogadores não entendem que o amigo às vezes é, é quase irmão do, da confiança e às vezes não sabem essa fronteira, porque eu só reconheço um jogador de uma forma e aprendiz como treinador, eu ponho-te a jogar a ti todos os jogos, mas há um dia que eu não te ponho a jogar por isto ou por aquilo porque entendo que não deve jogar, aí vais ver o caráter do jogador se é o mesmo a treinar a seguir se é o mesmo a falar contigo, se diz bom dia no outro dia ou se diz boa tarde ou se o comportamento dele é igual ou não e Aí começa a conhecer o jogador E vou dizer uma coisa quando é é
0: titular é fácil
1: Em 10 jogadores, isto é uma, uma porcentagem Em 10 jogadores, 8 são completamente ao contrário 2 mantém a mesma, a mesma linha A mesma a mesma educação e o, mesmo, e o mesmo estado de espírito Por isso estás a ver o que é o mundo do jogador e, bah, isto É assim, é esta sociedade que temos Temos que ver com ela, temos que a lidar com ela
0: E o Pinto Costa? Sempre teve uma boa relação
1: com ah, ele? Eu sempre tive uma boa relação com o Pinto da Costa ainda, tem? ainda hoje tenho Ainda hoje tenho Claro que não falamos frequentemente, que não, 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 não falamos porque não se proporciona, mas quando nos encontramos, é, eu sei que ele, quando me cumprimenta, é com carinho e eu, quando o cumprimento também, ele sabe que é com carinho e com respeito também.
0: Nunca o convidou é. para treinar o Porto?
1: É, houve uma altura, ele, eu, quando o Porto estava a fazer o estádio novo, eu fui à Torre das Antas e ele disse que está ali a construir ali o estádio e tal, não sei, não sei o quê, um dia o Inácio ainda, ainda, vai, ainda vai, vai, vai estar naquele estádio. Vai estar naquele estádio, punha que era, que era um convite. Mas tive uma altura em que eu tive o convite do Porto. Tive o convite do Porto e andava a falar com o Reinaldo Teles sobre essa situação e estava no marido na altura. E, e depois as coisas não avançaram por isto ou por aquilo, também não tenho que saber o porquê. Ficou determinado num certo dia que me diziam uma coisa e não me disseram. E sabes, João, isto quando queres contratar ou contratas ou não contratas, não estás ali com o tempo à espera, à espera que o tempo passe para ver se dá ou se não dá. E continuem no Marítimo. fez isso... parte
0: da equipa técnica de Bobby Robson, ah, é verdade. Com eu... José Mourinho também. José Mourinho,
1: porque o. Eu... Eram os dois adjuntos. Só Ivic, o Ivico Ternodoto do Porto na altura. O que vai vai embora e o Porto contrata o Bobby Robson e o Mourinho que vinham do, do Sporting, porque o Sporting tinha perdido. Só o em Salzburgo. 3 a 0, e acho que no avião o presidente do Sporting despediu o Bobby Rossan.
0: Que era Souza Sintra.
1: Acho que era Sousa Sintra. presidente do Sporting. Sim, aliás, ainda hoje Sousa Sintra diz que está arrependido Foi um da, erro. Da, 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 da decisão que tomou. E vieram, e eu lembro que houve uma reunião em que eu fui chamado no, no Gai Hotel, na lotadora, o Gay Hotel, e quando eu apareço lá na reunião está o Bobby Rossan, está o Mourinho, e a primeira coisa que eu disse: Salve o engenheiro Luís Gonçalves, naquela altura. Está outra lá. vez no Porto. Está outra vez no Porto. E eu disse ao, ao Bobby Robson que se ele quisesse eu saia do Porto porque não estava ali para impedir nada a ninguém em relação a aquilo que é a confiança dele com a equipa de Porque eu entendo com um treinador novo quando chega tem que ter os homens da sua confiança e entrar. E eu, não... eu pus sempre o Porto e o treinador à vontade e disse mas está à vontade e eu estou aqui eh, nesta reunião mas quero lhe dizer desde já, antes de começar a reunião que o meu lugar está à disposição. E ele disse que não, que eu ia ser uma pessoa importante para ele porque eu conhecia o Porto e eu era a pessoa ideal para o ajudar. Pronto, a integrar-se melhor e a dizer o que era o Porto, o que é filosofia Porto. E foi assim que começámos a trabalhar. Mas também foi assim que eu marquei a minha posição, não é? E as coisas que correram bem, felizmente, para nós. Mas há uma altura em que a, uma altura... a relação
0: entre o Inácio e o Zé Mourinho não foi boa.
1: Não, houve ali um hiatcito. Um eu, não, não é zanga, não é zanga. Houve ali uma coisa, os jogadores pediram uma coisa para falar com o Presidente e eu estava designado, como era o treinador adjunto, principal, para falar com o Presidente, e quando eu pôr ela, já o Moni tinha falado com o Presidente. E eu aí não gostei. Não gostei, reagi, e disse que não, não metia sobreposições àquilo que estava determinado e àquilo que era a posição de cada um. Mas foi só isso. Estava em
0: causa era. ali quem era o número 2?
1: Porque no Porto há. Há o um 1 e há o 2. Que e um, e quem, quem, era o,
0: quem era o 1 um e o 2? O 1 era o Bob Robson. Sim, um, e quem era o 2?
1: Era eu claramente que era eu, o Sr. estava ali, quer dizer, o Bob Rossum levou o adjunto dele, que no autor também era tradutor, como se sabe, mas o dois claramente que era eu, e dentro dessa posição, como eu senti-me ultrapassado, aí reagi. Mas depressa as coisas, depois que se compuseram, a gente quando se encontra, falamos muito bem, quer dizer, isto, às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu vou aquele caso, agora é para sempre, é para sempre que a Zanga agora é para sempre, esse caso agora vai, vai servir só para, para nunca mais falarem. Não, quer dizer, a coisa passou, naturalmente passou, e fruto talvez também da, da juventude dele, de, de, de não saber o que era a cultura porto, talvez por isso, mas depois as coisas passaram-se bem. Entretanto, Bobby Robson teve aquela doença que foi operado e fiquei, eu fico com o Mourinho, claro que trabalhámos os dois juntos e as coisas correram bem, era eu que liderava, na ausência do Sr. Robson, daí eu dizer ao um e ao dois... Eu penso que em todos os clubes tem que haver um e o dois, embora digam que são todos iguais os outros. não. Há um que é o mais direto com o treinador principal, eu tenho um mais direto para mim, e os outros trabalham comigo naturalmente, mas há aquele, se acontecer alguma coisa, é aquele que vai liderar, por isso tem que haver sempre o dois em qualquer equipa técnica. E as coisas que, felizmente, correram bem. Em 16 jogos empatámos dois, ganhámos 14. E quando veio -se o seu Bobby Robson, felizmente, nós demos continuidade ao trabalho de Bobby Robson, mas depois o Bobby Robson deu continuidade ao trabalho também que nós fazíamos, não é? todos juntos, por telefone. Foi, foi uma história engraçada. Fazer equipas por telefone, quem devia jogar, quem não devia jogar. E o que é certo é que as coisas, felizmente, correram bem. E nesse ano o Porto foi campeão.
0: Já percebia nessa altura que José Mourinho tinha qualquer coisa de especial?
1: Tinha. Tinha. Se me disseres assim, ele vai chegar onde chegou, não tinha a certeza disso, como é evidente. Aliás, já vamos falar como o Pepe Guardiola. igual. É do, é do mesmo sentido.
0: Treinou o Guardiola, já o dissemos.
1: É, é no, no Aloli do Qatar Mas o, o Mourinho é, não estava sequer a líder. Não estava sequer a líder. É, eu acho que ele precisava de uma oportunidade. Aliás, eu se calhar vou fazer aqui uma revelação e penso eu que ainda ninguém viu isso porque também não se expôs a isso, como é evidente. Nem tu sabes isso, também não, não tens que saber. Mas há um treinador... Não vou dizer que é igual ao Mourinho, não é isso. Estou a falar em termos de, de liderança que pode chegar longe. E trabalhou comigo e agora trabalha com o Sérgio Conceição, que é o professor Vítor Bruno. Eu acho que nesse miúdo, entre aspas, com um carinho como é evidente... Que é filho de Vítor Manuel. Que é o filho de Vítor Manuel. Eu acho que o, o Vítor Bruno tem qualidades para ser um grande treinador porque ele é líder. É líder. Sabe lidar, sabe falar com os jogadores, sabe funcionar em grupo... E eu vi, ele teve comigo, no salvo erro, no, no, no Leixões e salvo erro na Naval. Salvo erro. E o caráter dele, a sinceridade dele e a honestidade que tem para com as pessoas que trabalham nas casas comigo, teve para comigo e aquilo que eu observava, porque eu lhe dava alguma liberdade para ele poder não só explanar as suas ideias, como também de lidar dentro do campo os treinos. E eu olhava para aquilo e dizia assim: pá, temos aqui, eu estou perante uma pessoa se tiver uma oportunidade mais tarde, não agora porque ainda tinha um, um tempo de aprendizagem que vai ser um grande treinador ou pode vir a ser um grande treinador e é só esperar pelo tempo, isto que eu estou a dizer agora é o mais difícil por quando acontecer as pessoas dizem assim, ah eu já previa que não sei o que", não o difícil é falar agora e hoje ando a falar nisto já há uns dois anos. Que acho que este... Ganhar
0: o Totobola à segunda-feira é, a segunda -feira a segunda -feira é mais, fácil.
1: mais fácil. Eu acho que o Vitor Bruno vai dar, vai dar um grande treinador. Está, está com o Sérgio Conceição, está muito bem, e está com um grande treinador agora, está de certeza também a aprender muito mas quando ele tiver uma oportunidade eu acho que ele vai, vai, vai demonstrar todas as suas qualidades que é invisível nesta altura, porque é junto com como é evidente. Mas Mourinho ultrapassou tudo aquilo que eu esperava, não é? A grande liderança também, grandes conhecimentos, e felizmente a vida proporcionou também que ele tivesse oportunidades, e ele soube agarrar e o mérito é todo dele, não é de mais ninguém, mas ele também já disse que aprendeu muito com o Robson, que aprendeu muito com o Gaal, mas claro, a gente pode aprender com todos, mas depois temos a nossa marca, temos a nossa identidade, o nosso ADN, e ele soube muito bem impor aquilo que era as suas qualidades, e é um treinador fantástico que não me custa nada dizer que é talvez o melhor treinador português. De sempre, talvez. De sempre, talvez de, de sempre. Embora não conhecesse outros antigos, mas penso que realmente Pedro Louto foi um grande treinador, sim senhor. Mas os treinadores também medem-se pelas conquistas que se fazem, não é? Embora noutros tempos não houvesse essas condições, mas também Mourinho é campeão em momentos também que não havia grandes condições para o ser. E ele foi. Foi campeão europeu, foi campeão ganhou a Taça UEFA. Ganhou no Chelsea, pronto. ganhou no Inter Também, também
0: campeão, europeu no Inter.
1: campeão europeu no Inter Ganhou no atenção. Real Madrid
0: um campeonato contra um Barcelona Claro,
1: atenção Fantástico. Ele tem sido um grande embaixador dos treinadores portugueses lá fora
0: E essa experiência de treinar Guardiola Quando lá
1: Não, foi engraçado porque eu fui para o Alali E quando dou por mim Vejo o Pepe Guardiola no plantel E o Domingues, que é jogador de Sporting também, José também do Domingues. José Domingues. E eu, eu sabia que o Guardiola estava lá porque... é ele era o segundo ano. Quando eu entrei ali, era o segundo ano. E eu disse assim... Pá, o Guardiola é para aqui. Realmente, isto aqui é, é há muita pasta. Isto aqui é só, só só podem ver por aqui porque é muito dinheiro. Porque muito do dinheiro Catar. do Catar. E ainda por cima o Alali... Se vamos a ver a dimensão do Alali... Eu posso dizer, por exemplo, que o, que o Alali... Era capaz de ser Guimarães em traspas, sem ofensa ao Guimarães, que eu treino vitória, não é? Sem um ao Guimarães, quer dizer, estou a falar em dimensão. Não era de clube grande, não era de clube grande. E por que aquilo é assim? E eles lá no Catar fazem assim. Eu contrato uns jogadores. E os jogadores não sabem para o clube é que vai. E depois é que eles são distribuídos. Tu vais para ali, tu vais para ali, tu vais para ali. Porque eles querem caras, querem imagem para dar relevo ao campeonato. E o Guardiola estava no, no Alali. E eu quando fui para ali o Guardiola, falei muitas vezes com ele. E ele era realmente já era um professor como jogador Dentro do no campo, nos treinos Ele dizia como é que o jogador vinha meter o pé à bola Como é que vinha fazer o passe Claro, na organização de jogo não Isso era o treinador, era, faltava, não é? Mas em termos de gestos técnicos Era, era ele os livres como é que, O corpo como é que havia de estar Como é que ele vinha de meter o pé de apoio na bola Para não levantar muita bola Como é que vinha de dar a curva na bola e claro ele era, já era um já era um senhor naquela e eu disse o Guardiola vai dar treinador agora se também lá está tal coisa me dizes assim pá mas ia dar este este grande treinador de nível mundial que esperava que era um grande treinador mas depois depende da, das oportunidades que se tem e o que é certo é que ele também soube que entra na Barcelona Quem entra na Manchester City e o problema aqui não é treinar Barcelona e Manchester City o problema não é só esse o problema é a lidar e, e, e trabalhar com os egos que esses plantéis têm, não é? Balneário de estrelas Balneário e de, de estrelas, milionários. Eles estão-se a desculpem esta expressão, estão-se a manimbar, se tu dás uma multa de 50 mil euros ou de 100 mil euros, para eles é pins O tratamento tem que ser de uma forma completamente diferente daquela que, pá, quando estás a lidar com os jogadores que ganham 3 mil euros ou 4 mil euros, ou 5 mil euros, ou 6 mil euros, é diferente do que aqueles que ganham milhares só por semana, não é? Por isso tem que haver um, um staff mental para poderes lidar e individualmente e coletivamente com grupos desses porque não é nada fácil, por isso eu dou muito mais mérito.
0: Muitas vezes o jogador ganha mais que o treinador.
1: Com, com o treinador. E às vezes as pessoas, uh, o adepto como um adepto, diz assim, ah, é fácil com tantas estrelas, é fácil ser campeão assim. Não é nada fácil, é muito complicado e por isso eu dou um grande mérito e dou um grande valor aos treinadores. O Inácio,
0: para além dessa experiência no Catar, no Alali, onde, como dissemos, treinou Pep Guardiola, também treinou no Irão, em Angola, Grécia, Roménia, Egito. Qual foi o sítio mais complicado destes para exercer a função de treinador?
1: Eu acho que quase em todas elas metem-se no trabalho do treinador. E é mais pior... do que cá. Muito mais. Muito mais, embora cá esteja a ganhar contornos de que já há gente que quer meter o bedelho onde não deve meter, sinceramente. Fazer equipas? É a pior coisa que me podem fazer, é a maior facada que me podem dar, é quando querem dizer, este, joga este ou... aquele e não joga aquele. Eu, eu fico, como costumo dizer, piurso, fico no outro, no outro planeta, eu fico, fico cego. Porque se contrata um treinador, é para ele assumir as suas responsabilidades e, e responder pelos resultados, bons ou maus, o treinador tem que responder. Me interessa a mim que alguém me diga assim: olha, tem que jogar este jogador. Este jogador, faz a gente faz à vontade, aquele jogador joga, perdes, é a pessoa que vai assumir que disse que, que para meter aquele jogador a jogar, nunca assumem nada. É sempre o treinador que tem que assumir. Então, dessa perspectiva, o treinador, que é treinador, a responder mesmo pelo mau resultado, tem que ser para a sua cabeça e não pela cabeça dos outros. Por isso, acho que alguns dirigentes tentam apoupar o pulso logo no princípio aos treinadores, quando contratam, para saber até onde podem ir. É, pá, já me conhecem. Qual
0: foi o caso mais flagrante que teve disso fora de Portugal? Ah, foi no, no Zamalek e foi
1: no... Zamalek do Egito. Zamalek do Egito e foi no, no Vais na Roménia. É, pá, e, e aquilo que mais me admira é que às vezes há coisas que não dá para entender, mas temos que nos adaptar é que depois de grandes trabalhos... A Naval também, a Naval também foi assim. Com o aprígio. Com o aprígio, mas não foi de meter-se no trabalho. Nunca se meteu no trabalho. Foi no sentido da renovação. Como é que tu, por exemplo, com a Naval, que é um clube que eu tenho muito carinho e tenho muita pena daquilo que está a acontecer na Naval. E as pessoas da de, de Naval sabem que é assim o que eu estou a dizer. Como é que um clube está para descer de visão, tu consegues... Fazer um trabalho tão, tão positivo, tão positivo, que acabas por ficar na melhor classificação de sempre, que é o oitavo lugar. A melhor classificação de sempre que o Carnaval teve. E depois, no ano seguinte, querem tirar um elemento da equipa técnica que ainda de cima é da terra, que era o Fernando Mira, e querem contratar um, um preparador físico sem autorização do treinador. Isto cabe na cabeça de ninguém, depois de uma época tão positiva como aquela. É evidente que eu bati-me pela minha equipa técnica. Não, ninguém sai daqui, é esta a equipa técnica, e, tá, e acorda partiu-se por aí. E eu digo assim, isto, isto, eu não entendo isto. Na Roménia é a mesma coisa. Uma equipa estava em sétimo lugar, ficámos em segundo, não fomos campeões por um ponto e, e as pessoas na Roménia sabem. Fui considerado o melhor treinador da Roménia, porque eu só cheguei lá em fevereiro, e mesmo assim fui considerado o melhor treinador da Roménia, porque o Vaslu foi apurado para a eliminatória do play-off, o que vai acontecer a Portugal agora, com o segundo classificado. Uma pré eliminatória depois o play-off, para entrar na Liga dos Campeões, na fase de grupos. Apurou-se o Vaslu para isso. E depois, no ano a seguir... Um miúdo muito bom também, que o auguro também um grande futuro, que é o Joaquim Mulheiro, que também trabalhava comigo lá no Vaz Lui, que agora é o coordenador das, das seleções jovens na Federação Portuguesa de Futebol, e de repente, só porque querem contratar o filho do treinador, que era selecionador da Romena, o Jordanesco o filho, o presidente, o boss, aquele é tem o presidente e tem o boss. O boss é o que mete o dinheiro e o presidente é aquele que faz aquilo que o boss quer, mas tudo bem. E o boss vai ter comigo e diz assim, o mulher tem que sair e tem que entrar este. Mas tem que entrar para o homem de quem? Então fizemos um grande trabalho, fizemos coisas que vocês nem, nem sonharam e eu vou tirar o homem... Para... Ah, porque não tem qualidade não tem qualidade para estar aqui. Mas é tu, tu que disse que tem qualidade. Não, na minha equipa técnica ninguém, ninguém mexe. E a corda partiu só outra vez por aí. E é assim que se parte. E agora usar Amalec igual. Uh, um mês fantástico, usar Amalec também em sétimo ou sexto lugar, uh, não sei a quantos pontos. Só, ficámos em terceiro e só não ficámos em segundo. Porque o Presidente proibiu a gente de chegar com o jogo com o segundo classificado e perdemos falta de comparência, Nós podíamos ficar no segundo lugar. E, quer dizer, e mesmo assim, depois mete-se no trabalho em 18, meses, em 18 meses, 16 meses, 19 meses, tiveram 18 treinadores. Agora este ano já vão em 3 treinadores. Quer dizer, e é esta instabilidade que não deixa realmente tu também brilhares mais.
0: Inácio, já dissemos que foi campeão nacional como treinador no Sporting e no Beira-Mar. Tem essa... Hum. Particularidade de ter sido campeão nacional na primeira liga e na segunda liga também pelo Beira-Mar, no Sporting, interrompeu um jejum muito longo uh, do Sporting, ajudou o Sporting a interromper esse jejum muito longo sem ser campeão nacional. O Sporting está novamente numa situação de muitos anos uh, sem ser campeão uh, nacional, desde Laszlo Baloni, que não é campeão hum, nacional. Desde 2002. Como é que vê agora este problema, este problema que o Sporting está a viver? Uh, com o Bruno de Carvalho, com o Presidente Bruno de Carvalho qual é a sua opinião sobre isto?
1: olha João, vai haver muita imprensa e vai ficar contra mim, sabes? Porque, como sabes, eu nesta altura sou comentador da, da RTP 3, do Tiro de Ataque como sabes, e ali somos confrontados com as perguntas e ali temos que, que responder Quando surgiu este stress todo que está a acontecer no Sporting, a imprensa toda queria saber a minha opinião em relação ao que estava a passar, e eu disse não não comento porque acho, acho que era a altura de não comentar é o momento em que o Sporting está a atravessar O Sporting precisa de calma Não precisa de opiniões mais de fora Para aquilo que se estava a passar Mas como eu falei na RTP Eu vou-te responder exatamente Aquilo que eu falei na RTP Que é para não ultrapassar aquilo Que eu acho que é o respeito Também tem que ter pela imprensa Que eu tenho muito respeito pela imprensa Pá, Penso que o Sporting está a passar por um momento Em que não devia estar a passar Até que passar por este momento Que passasse no final da época e não agora Porque há muita coisa em competição Não é? Temos... Uma Liga Europa ainda para disputar, um segundo jogo, a meia-final de graça Portugal, ainda há campeonato com poucas hipóteses, mas há essa possibilidade. Pelo menos
0: a hipótese de chegar ao segundo lugar, que é Pelo muito importante. Pelo menos o segundo
1: também, que pode ser importante para o clube, quer dizer, tudo isto não vem nada beneficiar a este momento. E toda a gente já sabia que o mês de Abril era o mês das decisões para o Sporting. E repara, o Sporting há muitos anos que não estava nestes momentos de decisões em Abril normalmente chegava a dezembro janeiro fevereiro já estava afastado muitas vezes das elites embora com o Colina Jardim tivéssemos também numa excelente posição fez um excelente campeonato o Colina Jardim o Marco Silva já ganhou ficou uma já ficou o Marco Silva. ficou a taça mas ficámos em terceiro lugar mas com orçamentos muito baixos o Sport no primeiro ano estou a falar em 2013 2014 tinha 20 milhões de orçamento e em 2014 2015 tinha 25 milhões de orçamento e depois o Sporting ganhou condições para poder gastar mais, investir mais, porque tinha que se investir na equipa de futebol para poder brilhar com a qualidade que o Benfica e o Porto tinham.
0: E Bruno de Carvalho agora é. precipitou-se? Depois do jogo de Madrid?
1: hoje oh, oh bom, eu não te vou dizer eu não te vou dizer que o Bruno Carvalho, eu sou amigo do Bruno Carvalho para já, em primeiro lugar, mas esta amizade que eu tenho com o Bruno Carvalho não quer dizer que eu concordo com tudo o que ele faz, quer dizer, eu acho que o amigo não é a dizer que sim a tudo, o amigo é aquele que quando vê que alguma coisa não está bem, também diz que não não está bem, isso até pode ajudar se calhar, a, a, pelo menos dar o direito de pensar que pode estar ou não errado mas depois a decisão é do próprio claramente que eu não estou de acordo com aquilo que o Bruno fez, que aconteceu com aqueles poços maldito Facebook, não é? Que, que tem sido uma desgraça, e depois também sinceramente, não gostei desses posts a uh, criticar os jogadores, porque eu acho que essas coisas devem ser faladas internamente e não externamente para o órgão público mas por outro lado também não gostei da, da resposta dos jogadores, sinceramente, acho que os jogadores também devem dar a resposta internamente e não também publicamente, quer dizer, entrou-se aqui num campo muito complicado e muito difícil, que eu espero que as coisas se resolvam Tem condições para, bem para continuar? Essa foi uma pergunta também que me fizeram e eu também respondo da mesma maneira hum, retirando um pouco aquilo que é comunicação que eu acho que muitas vezes é errada não deve ser aquela comunicação mas o Bruno de Carvalho, eu vou te dizer uma coisa João, só quem não o conhece tem qualidades fantásticas para ser um grande presidente ele fez, estamos a olhar só para o lado crítico das coisas, mas temos que olhar para o lado que ele valorizou, não é? ele fez coisas no Sporting extraordinárias tu não vias o Sporting tão competitivo como vês agora o Sporting, em todas as modalidades, está quase à frente de todas elas. E compete com todas para ganhar. Pode não ganhar todas, mas ganha algumas. E há uns anos atrás tu não vias nada disso. Uh, repara que o Sporting era aquele clube simpático. Toda a gente dizia, pá, o Sporting é um grande clube, grande clube. E quando partia para o campeonato, o Sporting é um grande clube que tem que lutar por título. Mas toda a gente sabia que o Sporting nunca chegava lá. Agora já olhas para o Sporting de uma outra forma e isso deve ser quem? Deve o grande trabalho que o Bruno teve e juntamente com a administração. Mas claro. sendo
0: isso verdade, não é também verdade que... Por vezes, depois tem algumas atitudes que podem deitar tudo Sim. a perdão. Então, é o que eu estou a dizer,
1: João. O que eu estou a dizer, às vezes, maldito Facebook. Eu já disse isto, é a segunda vez que eu estou a dizer isto. Maldito Facebook porque há expressões que é ditas e que são públicas que nem nada beneficia a estabilidade e o, e o grupo de trabalho. E isso, às vezes, é, é, é essa imagem que vai ficar, é, mas eu queria referir a outra imagem positiva. Esta é a imagem negativa, mas a imagem positiva tem muito. Se conseguir eliminar realmente esse tipo de comunicação, acho que você pode ter um grande presidente.
0: Ou seja, não via com bons olhos uma saída de Bruno de Carvalho. Pensa que não é, não é o melhor para o Sporting
1: o grande problema aqui assim é analisar, eu gosto de pensar muito nas coisas no antes e no depois e o que pode vir a acontecer o antes o que o Sporting era o hoje o que o Sporting não é no futuro o que o Sporting poderá vir a ser e eu já disse, para mim o melhor presidente que o Sporting pode ter é o Bruno Carvalho, tirando isto a continuar com isto, não mas tirando isto a comunicação, sim acho que o Sporting tem um grande presidente e depois, se ele sair o problema é quem vem o problema é quem vem.
0: Já se fala de vários nomes? Hoje a imprensa a, fala de vários nomes. A, 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 Luís Figo, Rogério Alves...
1: A, João, eu até te posso dizer que o... vais aos Twitter, vais aos Instagrams e não sei o quê, e também dizem que querem o Inácio presidente. Isto é o que vale o que vale. Isto é a imprensa, isto é, é as pessoas, é o momento, é aquilo que as pessoas... É... Não, não é a razão, não é com a razão. Não, não é isso. Eu não quero falar sobre isso, João. Mas gostava não, de ser. Não, 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 não é uma coisa que eu sonhasse. Digo já, eu também não sonhava a ser jogador e fui jogador. Eu não sonhava a ser treinador, sou treinador. Tu tens que te aproveitar é, os momentos que a vida te dá e aquilo que, que a vida te proporciona. eu uma vez eu pensava ser um jogador de seleção, um jogador de Sporting e Porto, de ganhar o que se ganhou. E repara que eu digo que ganhamos eu não digo eu ganhei, porque eu faço parte de uma equipa e a equipa é que ganha, porque tu sozinho não ganhas nada, como é evidente. Mas as coisas acontecem naturalmente. Agora, eu, vou, eu se calhar vou ter uma novidade que vais bater nisso, que estás a dizer. Eu vou ter uma novidade. Eu espero, eu espero, pelo menos as coisas estão bem encaminhadas, isto ninguém sabe, e vais ter o privilégio de seres o primeiro a saber, deste mês, já este mês, de voltar a pegar numa equipa, treinar fora de Portugal. Não cai em Portugal, fora de Portugal. E as coisas estão bem caminhadas. Mas sabes que isto no futebol estão bem caminhadas, mas amanhã já não bate certo. Isto é assim, já tinha para trabalhar e também não, não, não bateu certo. Mas isto é para tu veres onde é que está a minha ideia, a minha cabeça. A minha cabeça não está virada para aí, a minha cabeça está virada para o treino. E deixa-me dizer isto uma coisa: que hum, talvez as pessoas reflitam nisto. Eu vivi no Porto 31 anos, como tu sabes. Estive lá em cima Quando fui com 27 anos para o Porto radiquei a família ficou lá E as coisas, a vida ficou lá em cima Mas depois tive aquele convite para, para vir aqui com, com o Bruno E eu vim e trouxe a família toda para baixo A família toda, toda e vim viver para o curso, Para estar perto da academia Ou seja, eu interrompi 3 anos da minha carreira de treinador Para ajudar o Sporting e para ajudar o Bruno Porque eu entendi que o Sporting precisava de uma, de uma viragem Precisava de uma volta muito grande e as pessoas, já sei o que é que as pessoas estão a dizer Ah, tu vieste lá de cima que vieste ganhar aqui muito dinheiro para o Sporting. Eu vim ganhar um terço que ganhava no Moreirense. Por exemplo eu vim ganhar um terço que ganhava no Moreirense não foi o dinheiro. Porque pelo dinheiro nunca iria para o Sporting. Foi mesmo naquela demissão de ajudar o Sporting e de o Bruno. Só que, entretanto, eu risquei da minha vida três anos de carreira de treinador e depois para voltar a ser treinador já as coisas não são tão fáceis. Isto para dizer que se calhar a gente que foi para o Sporting na perspectiva de o que é que eu vou fazer e quanto é que eu vou ganhar enquanto eu fui dizer sem discutir cargos sem discutir dinheiro e fui para o Sporting naquela de, de poder ajudar o clube a ser, a ser melhor por isso estás a ver que eu não estou pegado a nada eu estou pegado às minhas ideias e àquilo que eu sinto que é o melhor posso estar errado mas é aquilo com que eu luto
0: E como é que ficará agora a relação entre os jogadores ou alguns jogadores e alguns deles com peso no plantel do Sporting e o presidente Bruno de Carvalho como é que isto pode ter conserto?
1: Pode ter concerto se houver uma conversa franca, aberta, olho nos olhos, e acima de tudo com muita, muita, muita sinceridade. Muita sinceridade, parte a parte. essa conversa já existiu? Não. Tem que haver uma outra. Tem que haver uma outra, João. Porque se não houver uma outra... Mas tem que haver mesmo. Tem que haver. Eu não, não posso admitir que não haja uma outra conversa porque não há, não há química, não há, não há o olhar olho no olho, não há, não há o desviar da, da cara de passar de um passeio para o outro sem dizer bom dia ou boa tarde. Não, não há não existe e tem que haver essa, essa sinceridade e essa eu não digo que seja um pedido de desculpas, seja de que parte for a empresa disse, ninguém pediu desculpa a ninguém mas aquilo, aquela reunião era para pedir desculpa ou era para esclarecer para esclarecimento não há que pedir desculpas de nada há que esclarecer e nisto, e, se houver um esclarecimento mas acima de tudo, para mim o, o que vem dentro do coração a sinceridade com que se fala e com que se transmite independentemente de assumir ou não os erros de cada um eu acho que as coisas têm viabilidade Mas se não houver essa conversa Se não houver essa sensibilidade Eu acho que as coisas tornam-se muito mais complicadas
0: E o papel de Jorge Jesus?
1: Foi excelente Tentou numa primeira fase não estar eh, Nem do lado dos jogadores nem do, do lado do presidente Tentou estar do lado do Sporting, como é evidente Mas às vezes isto dizer é, está do lado do Sporting Está do lado de quem? Tem que estar do, do lado de alguém não é porque eu também estou do lado do Sporting mas, se és assim, mas estás do lado do Presidente Não, estou do lado do Presidente, estou do lado dos jogadores entendo os jogadores, não concordando entendo o Presidente, não concordando entendo, por isso é que eu digo se houver essa, essa conversa franca e aberta acho que as coisas podem o, o treinador tentou ser ali o, o, o fiel da balança tentou conciliar e tentou perceber que vai precisar dos jogadores para ganhar os jogos porque sem os jogadores não, não ganha jogos, e não era com a equipa B que ia ganhar jogos, certeza absoluta nem nem estou a ver que isso fosse para a frente eu acho que aquilo foi mais uma situação de dizer que eu não tenho medo de vocês eu não tenho medo de vocês, eu jogo com qualquer coisa também não tenho medo de vocês, numa confrontação às vezes talvez não fosse fosse desnecessária mas para marcar a sua posição mas ah, estas coisas no futebol às vezes basta dormir uma noite mesmo mal dormida, depois de uma derrota eu, por exemplo, quando há um jogo, durmo muito mal e quando perco, se calhar, toda a noite toda com, com os olhos abertos a pensar naquilo que se passou, mas é, a pior coisa que pode acontecer, isso também aprendi ao longo da vida, também talvez quando fosse mais novo era assim também, de pensarmos primeiro, antes das ações, pensarmos primeiro profundamente naquilo que vamos fazer ou vamos dizer. E eu acho que às vezes, uma noite mesmo mal dormida, faria bem porque no outro dia, talvez, as coisas não fossem da mesma forma como foram a quente.
0: Augusto Inácio, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Hoje jogámos mais pela esquerda, que era o seu corredor. Não, jogámos frontal. No lateral esquerdo. Jogámos frontal. Ou fizemos bons cruzamentos para o corredor central. É verdade. Um gosto
1: enorme. Igualmente. Um prazer. Tá, obrigado. Um abraço e até sempre. E um abraço também para ti e obrigado por esta oportunidade.